0: Beste luisteraars van Doorbraak, welkom bij een nieuwe aflevering. Ik ben David Geens en mijn gast vandaag in de virtuele podcaststudio is Dirk Voorhof. Hij is emeritus aan de Ugent en verbonden aan Human Rights Center en Legal Human Academy. Welkom, professor. Goedemiddag, professor. Momenteel is er een lijst van grondwetsartikelen ter herziening ingediend en daar zijn er twee van. 25 en 150 en als ik die noem, dan zullen veel mensen daar niet bij stilstaan, maar het heeft wel te maken met persvrijheid. En als journalist heb ik dan onmiddellijk zoiets: is onze persvrijheid momenteel in gevaar door die artikelen ter herziening vatbaar te verklaren?
1: Wel, een deel van de geruststelling zou kunnen zijn dat het meestal niet zo'n vaart loopt. Het is al de zevende keer op rij dat uh, artikel 25 voor herziening vatbaar wordt verklaard. en Dat zegt dat de drukpers vrij is en de censuur nooit kan worden ingevoerd. En het is, als ik goed geteld heb, de twaalfde keer dat artikel 150. ...van de grondwet voor herziening is verklaard... ...en dat houdt verband met de bevoegdheid van het Hof van Assisen... Hè, ...waarvan u weet dat het Hof van Assisen oordeelt over heel ernstige misdaden... Hè, ...over eh, politieke misdrijven, maar ook over drukpersmisdrijven. Dus men beschouwt dat wel als een bijzondere bescherming voor de drukpers... ...omdat strafzaken wegen strafbare meningen via de media dat die niet voor de gewone correctionele rechtbanken komen voor strafvervolging, maar dus moeten beoordeeld worden door het Hof van Assisen. En dat zijn de twaalf gezworenen. Dat is als het ware de emanatie van het volk dat mag oordelen of een journalist strafrechterlijk over de schreef is gegaan. Dus die twee artikels... Vrijheid van drukpers, censuur kan nooit worden ingevoerd, geen borgstelling, dat is artikel 25, en artikel 150, dat dus die, dat privilege biedt, zou je bijna kunnen zeggen, aan de drukpers om voor het Hof van Assisen de zaken beoordeeld te krijgen, dat zijn natuurlijk twee ankerpunten van de persvrijheid die in onze grondwet in 1831 zijn ingeschreven. Um, en artikel 25 bijvoorbeeld, is tot nu toe ongewijzigd. Ja, dus um, dat is ook een zeer sterk principe. Je kunt het bijna niet korter en kordater uitdrukken. De drukpers is vrij, de censuur kan nooit worden ingevoerd. En ook dat woordje nooit is heel belangrijk, want dat betekent dat naar alle toekomstige grondwetgevers het eigenlijk verboden wordt, moreel verboden wordt, om... ...ooit de censuur in België in te voeren. Um, en de bedoeling van wat men noemt de preconstituante, ...want dus het, men kan zomaar niet de grondwet herzien als zittend parlement... ...er is eerst wat men noemt een preconstituante... ...die de uh, artikels van de grondwet voor herziening vatbaar verklaart... ...en dan kan in een volgende legislatuur, na verkiezingen... ...kunnen enkel die artikels herzien worden waarvan gezegd is dat ze voor herziening vatbaar zijn. Nu dus, dat, dat is al een, een waarborg dat men niet te vlug naar de waan van de dag een grondwet kan wijzigen. Maar bovendien heeft de grondwet, eh, of liever de pre-constituanten, heeft het parlement, en dat zijn de Kamer, de Senaat en de Koning uiteindelijk, die een verklaring hebben afgelegd, dat het niet de bedoeling is om de persvrijheid af te bouwen. Integendeel, ze hebben gezegd dat het de bedoeling is, met artikel 25 met name, om de bescherming van de drukpers, want zo staat het nog, uit die term uit 1831, la liberté de la presse, dat die uh, bescherming moet uitgebreid worden tot alle informatiemedia, informatiemiddelen. Dus in die zin, toch een zekere geruststelling in antwoord op uw vraag. Eén. Dat vraagt nu een grondig debat in een tweede fase. Bovendien is twee keer een tweederde meerderheid nodig, dus er moet een, een groot politiek draagvlak zijn om een grondwet te kunnen herzien. En zeker wat artikel 25 betreft is dus de boodschap van de preconstituante eerder een uitbreiding van de persvrijheid naar alle media dan, um, dan een inperking ervan.
0: Die uitbreiding die gaat dan inderdaad wel heel breed, als ik het nu begrepen heb. Hè? Want de bedoeling is om inderdaad alle media te gaan gebruiken. Maar is, is dan de term media duidelijk genoeg afgeleid om te weten wie beschermd is en wie niet? Is dan iedereen die zomaar iets
1: schrijft op zijn blog uh, ook beschermd daardoor? Well, de bescherming in artikel 25 zegt dat je beschermd bent tegen censuur. Hm? tegen preventieve overheidstussenkomst. En dat is eigenlijk een recht dat voor iedereen geldt, want er is ook een artikel nog in de grondwet dat niet voor herziening vatbaar is verklaard, dat is artikel 19 van de grondwet, en dat zegt dat eenieder vrijheid heeft van meningsuiting en dat alleen achteraf kan worden opgetreden, repressief dus, maar niet preventief. Dus eigenlijk artikel 25 bevestigt dat nog eens, dat er geen censuur kan zijn, dat de drukpers en dus de media... Vrij zijn en dat is eigenlijk een soort bevestiging van het principe dat een ieder recht heeft op vrijheid van meningsuiting. En men heeft het nog een keer extra willen beklemtonen voor wat de media betreft. Nu is dat voldoende afgeleid, dat begrip media. Dat is inderdaad een zeer ruim begrip, maar eigenlijk stellen we vast dat in elk geval het begrip drukpers veel te eng is. Het gaat allang niet meer enkel om artikels die in de drukpers, in de dagelijkse pers of in de magazines of in boeken worden gepubliceerd. Er is al radio en televisie bijgekomen en nu internetteksten. En trouwens heeft de Belgische rechtspraak tot op zekere hoogte daar ook al gevolg aan gegeven. Dus er is rechtspraak dat zegt dat onder het begrip drukpers dat daar ook moet ondervallen teksten op internet, want het zou toch ondenkbaar zijn dat alleen maar teksten in de krant op het papier gedrukt zouden artikel 25 bescherming genieten en dezelfde journalistieke teksten online van dezelfde krant niet diezelfde grondwettelijke waarborgen zouden hebben. Dus om dit eigenlijk duidelijk te maken, dus de rechtspraak is wel al geëvolueerd, in een ruimere interpretatie. Maar er zitten nog wat haken en ogen, nog wat losse eindjes aan die rechtspraak. En daarom denk ik is het een goed idee van het parlement om meteen dat zo ruim mogelijk te formuleren, zoals het ook in 1831, toen bijna alle media betrof, de drukpers, zo zal nu ook um, het verbod van censuur en het principe van de vrijheid uh, helden voor, voor alle media. Wat dus duidelijk niet betekent dat die vrijheid ongelimiteerd is. Dat betekent dat men binnen het systeem zit van artikel 19, artikel 25, dat het principe is van de vrijheid, geen preventieve censuur, maar achteraf kan men wel, als individu, als medium, als journalist, voor zijn verantwoordelijkheid worden geplaatst indien men iets strafbaar heeft gedaan of iets onrechtmatig, waardoor men schade heeft berokkend aan anderen en dan kan men achteraf na beoordeling in een rechtsprocedure veroordeeld worden ofwel tot een uh, Sanctie strafrechtelijk, of tot een civielrechtelijke, burgerrechtelijke schadevergoeding, bijvoorbeeld. Die men dan moet betalen aan de persoon wiens eer en goede naam of wiens privacy men niet in voldoende gerespecteerd heeft. En daar is heel wat rechtspraak over de laatste 20, 30 jaar. Er zijn er zeer vele vonnissen en arresten waarin journalisten, auteurs personen die in het openbaar een bepaalde mening hebben verdedigd, veroordeeld zijn omdat die niet voldeed aan een aantal wettelijke bepalingen en niet beschermd was door het principe van de grondwettelijke vrijheid.
0: Wat mij opvalt is dat er blijkbaar nog een beetje discussie bestaat of dat men nu gaat schrijven de media of
1: de informatiemedia. Precies, daar is nog wat discussie over, omdat de pre-constituanten, het vorige parlement en de koning, gezegd hebben, we willen dat uitbreiden tot alle informatiemedia. Maar dan ontstaat de discussie natuurlijk, als men dat in de grondwet zou inschrijven, dan creëer je een nieuw onderscheid, namelijk tussen informatiemedia, die dan grondwettelijk beschermd zijn, en dan eventueel andere media die niet als informatiemedia zouden te beschouwen zijn. En ik denk dat men wil vermijden om dit moeilijke en nieuwe onderscheid, zoals het onderscheid tussen drukpers en andere media, zou worden weggenomen, zou men nu een nieuw onderscheid gaan invoeren, euh, in de categorieën van media, informatiemedia, niet informatiemedia. Ik denk dat dat een, een niet aan te bevelen onderscheid is, omdat het in de praktijk, eerst en vooral zeer moeilijk is voor rechters dan om dat onderscheid te maken, maar ook omdat je misschien in bepaalde entertainmentmedia zeer interessante artikels kunt hebben die een opinie uitdrukken, die bescherming, de volle grondwettelijke bescherming verdient, en dat je misschien in informatiemedia um, bepaalde bijdragen kunt hebben die... Um, op geen enkele manier met enig maatschappelijk belang te maken hebben en een persoonlijke afrekening met iemand zijn een heel individuele discussie die misschien niet op dezelfde grondwettelijke waarborgen moet kunnen rekenen. Dus dat zou een heel moeilijke discussie zijn. Dus euh, ik denk ook dat het aanbeveling verdient om de term media te gebruiken, te meer ook omdat andere internationale grondrechtteksten ook het woord media gebruiken om één voorbeeld te geven. Je weet dat we een charter hebben van Europese grondrechten, Wel, daarin staat een artikel 11 dat betrekking heeft op de vrijheid van meningsuiting, de expressievrijheid, maar ook zegt dat de media vrij zijn. Dus ik denk als men op het vlak van de EU, op het niveau van de EU in zaken grondrechten, ook de mediavrijheid proclameert, dat het in de lijn van een juridische argumentatie kan liggen om ook in de Belgische grondwet op een analoge manier het principe van de vrijheid van de media plechtig, want grondrechterlijk, in ons rechtssysteem te verankeren.
0: Tegelijk kijken we dan ook naar artikel 150, die, zoals u zegt, zorgt dat drukpersmisdrijven, zoals het er nu nog staat, voor assize moeten komen. Maar dat is dan iets wat men wil veranderen om bepaalde zaken anders te gaan aanpakken in rechtbanken, als ik het goed begrijp.
1: Ja, maar er is natuurlijk wel een zekere logica van de verbinding met artikel 25. Als men de grondwettelijke waarborgen van artikel 25 tot alle media wil uitbreiden, zou het niet langer zin hebben om alleen de drukpers het privilege te geven van de assisenprocedure. Dus de bedoeling zou ook daar zijn om dat voordeel... ...uit te breiden van de drukpers tot alle media. Dus dat is een coherente samenhang tussen die twee artikels... ...laat ons de grondwettelijke waarborgen uitbreiden tot alle media. Ook omdat daar de rechtspraak dus nog wat problemen heeft... ...om de notie drukpers tot alle media toe te passen. tot nu toe radio en televisie vallen daar niet onder... Ook beelden, afbeeldingen, video's op internet zijn tot nu toe uitgezonderd van de bevoegdheid van het Assisenhof, wat, wat zeer problematisch is. Bijvoorbeeld Om een voorbeeld te geven, een tekst op internet die een strafbare uiting is, dat zou naar het Assisenhof moeten, maar als dat diezelfde tekst uitgesproken wordt in een podcast bijvoorbeeld, dan zou dat effectief correctioneel kunnen vervolgd worden. Dus er is een beetje een eigenaardige uitsplitsing van de grondrechten. Of om nog een ander voorbeeld te geven, iemand die in een video bijvoorbeeld aanzet tot haat tegen andersgelovigen, tegen katholieken of tegen moslims, en dat doet in een video dan is dat geen drukpersmisdrijf en die persoon kan effectief strafrechtelijk vervolgd worden, zoals gebeurd is met de leider van Sharia voor Belgium, Fahoud Belgassem. Maar indien die video ondertitels had gehad, dus tekst die hetzelfde formuleert als de gesproken woorden, dan had het een drukpersmisdrijf geweest en had het naar het Hof van Assize gemoeten. Ik denk dat die twee voorbeelden duidelijk maken dat dat onderscheid niet langer houdbaar is, en dat het een verdienstelijke poging is van de grondwetgever om de formulering te actualiseren naar de 21ste eeuw en dus in het verlengde van artikel 25 niet enkel meer te spreken van de drukpers, maar van de media en dus van de media misdrijven. Maar dat is, dat is één luik van het opzet van de grondwetgever. Het andere opzet uh, is, en dat blijkt nu ook uit de, uit de, wet, voor, uit, uit de ja, voorstellen die komen tot herziening van de grondwet, dat men zegt, ja maar als we dan zo'n ruime categorie van media voor het Hof van Assize willen brengen, creëren we een nieuwe problematiek. En wat is die problematiek? Wel, ten eerste, al gedurende ongeveer 70 jaar brengen we geen drukpersmisdrijven meer voor het Hof van Assize. Dus gaan we dat nu wel doen met mediamisdrijven of niet? Dat, dat creëert een probleem. En ten tweede, als die mediamisdrijven dan onbestraft blijven, want niet naar het Hof van Assize gaan, dan hebben we een ander probleem, omdat heel wat eh, uitingen die nu via sociale media circuleren ofwel in video's of in teksten en die aanzetten tot haat, geweld of discriminatie, of die ingegeven zijn door racisme, vreemdelingenhaat of seksisme, dat die nu dreigen mee in, het, in de bescherming te komen van de mediamisdrijven en dus effectief niet echt vervolgd worden, omdat die zaken niet aan het assiet of worden voorgelegd. Dus men wil deze categorie van mediamisdrijven, zal het dan zijn, in aanmerking laten komen voor effectieve strafvervolging voor de correctionele rechtbanken. En daarom wil men dus een, een deel van de bevoegdheid van het assisen of wegnemen in zaken mediamisdrijven door mediamisdrijven die ingegeven zijn door racisme, xenofobie, seksisme of ingegeven door racisme uh, sorry, ingegeven zijn door uh, die aanzetten tot haat, discriminatie of geweld tegen personen of groepen. Het is een beetje een moeilijke formulering, om als dat gebeurt, dit te kunnen laten beoordelen effectief door de correctionele rechtbanken. En helemaal nieuw is dat idee niet, want al twintig jaar geleden is, de is het grondwetsartikel 150 aangepast om strafbare uitingen die ingegeven zijn door racisme en vreemdelingenhaat in aanmerking te laten komen voor vervolging van de correctionele rechtbank. Dus toen, al twintig jaar geleden, heeft men die eerste categorie van, laten we zeggen, racistische, xenofobe um, drukpersmisdrijven reeds ontrokken aan het Hof van Assize en laten beoordelen door de correctionele rechtbank. En dat moest eigenlijk ook wel, want België werd op de vingers getikt door internationale instanties omdat we wel wetgeving hadden die racisme en vreemdelingenhaat strafbaar stelt in uitvoering van internationaal verdragrecht, maar er waren geen vervolgingen omdat we dat soort zaken niet voor het Hof van Assisen brachten. Dus door die grondwetswijziging van 1999 zijn er effectief sindsdien een aantal veroordelingen geweest wegens inbreuk bijvoorbeeld op de antinegationismewet, maar ook in een aantal gevallen wegens het manifest herhaaldelijk aanzetten tot racisme of vreemdelingenhaat ten opzichte van bepaalde groepen of personen in de samenleving, wat een ernstig misdrijf is en waarvan men vindt, op nationaal niveau, maar ook op internationaal niveau, dat um, het strafrecht daar moet helpen om um, dat maatschappelijk te beteugelen, te beteugelen. Dus nu probeert men die categorie van ingegeven door racisme of xenofobie uit te breiden... En waarom is dat? Omdat men nu vaststelt dat een aantal andere vormen van hate speech die niet aanzetten tot racisme of xenofobie, maar die bijvoorbeeld aanzetten tot haat tegen homoseksuelen, tegen moslims of tegen niet-moslims, tegen transseksuelen, tegen personen met een bepaalde politieke opvatting. Dat kan nu niet vervolgd worden voor de gewone correctionele rechtbank als dat strafbare uitingen zijn die openbaar worden gemaakt via de media. Door die grondwetsherziening, die nu in het vooruitzicht is gesteld, zou dat in de toekomst wel kunnen. Zoals het al kon voor, laten we zeggen, racistische en xenofobe drukpersmisdrijven.
0: Bestaat daarin dan het gevaar dat, uh, dat men toch iets meer gaat moeten opletten wat men schrijft op het internet? Dat men. Uh, ja, ik zeg dat niet zozeer de pers, want ik veronderstel wel dat ook een correctionele rechtbank voorzichtig zal blijven met uh, veroordeling van uh, persmedewerkers, journalisten en zo. Maar uh, dat het toch, ja, in die zin beter gaat beschermd zijn, beter beschermd gaat worden, de, of dat de maatschappij beter beschermd gaat worden tegen haatspraak door eender wie op het internet.
1: Dat, dat is effectief de bedoeling hè, dat nu wat al strafbaar is, waar we spreken over de antiracisme wet van 1981 maar ook de antidiscriminatiewetgeving van 2007 en de seksisme wet van 2014 dat zijn al strafbare uitingen die in het strafrecht staan, maar die nu door de bevoegdheid van het Hof van Assisen niet effectief vervolgd en bestraft worden, dus het is inderdaad de bedoeling om in de toekomst dat beter te monitoren en de mogelijkheid te bieden aan de rechtbanken, als het echt gaat om, een, om manifeste vormen van aanzetten tot haat, discriminatie of geweld tegen personen of groepen of seksisme, dat men wel de mogelijkheid heeft om die personen voor de rechtbank te brengen en dan natuurlijk met alle rechten van de verdediging en met een beroep op de expressievrijheid tot waar die rijkt, Um, met een onpartijdig rechtscollege te laten beoordelen of men daar inderdaad over de schreef is gegaan en men de maatschappij, maar ook die personen en groepen die slachtoffer kunnen zijn, van aanzetten tot geweld of discriminatie, om die ook de bescherming te geven die ze grondrechterlijk ook verdienen en waar de overheid moet voor zorgen dat die ook kunnen beschermd worden. Dus ja, eigenlijk om op uw vraag te antwoorden... Men zou wat voorzichtiger moeten zijn, want het, het, het risico op effectieve vervolging bestaat dan indien de grondwet in die zin wordt aangepast.
0: Er zijn politieke partijen die momenteel al moord en brand bijna schreven omdat ze vinden dat de voorgestelde aanpassingen tegen hen gericht zouden zijn. Gaat dit de, de vrijheid van, van expressie, van mening, van
1: politici aan banden gaan leggen ook? Eigenlijk Het antwoord is, er wordt niks nieuws strafbaar gesteld. Het parlement heeft al jaren geleden geoordeeld dat deze vormen van uitingen strafbaar zijn en beteugeld moeten kunnen worden. Trouwens, het is niet enkel het Belgisch parlement. Dat is ook internationale wetgeving. Ook, er is ook een Europees um, kaderbesluit dat België verplicht om dit soort zaken strafbaar te stellen. Het enige wat nu gebeurt, is dat er een, een lacune een gejaad en een probleem wordt opgelost... omdat het nu effectief niet strafrechtelijk kan vervolgd... en eventueel veroordeeld worden. Dus het is helemaal geen bijkomende beperking... op de vrijheid van meningsuiting. Het wordt enkel mogelijk dat wat het parlement heeft gestemd... en ik neem aan dat politici toch wel wensen... dat hun wetten ook worden nageleefd. Dus het biedt enkel de mogelijkheid dat effectief... de wetten die zijn gestemd, meer kans maken om uh, nageleefd en toegepast te worden.
0: In uw mening is er dan eigenlijk geen reden om te twijfelen om die herziening door te voeren van artikel 150, het zo gewoon de situatie verbeteren en duidelijker maken voor iedereen?
1: Dat denk ik wel. En bovendien is het een verplichting die op de Belgische overheid rust, want er is rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, dat zegt dat de lidstaten de positieve verplichting hebben om de mogelijkheid te bieden van effectieve strafvervolging tegen personen die effectief eh, aanzetten tot eh, haat, geweld of discriminatie. De lidstaten zijn dat verplicht om de slachtoffers, individuen of groepen, tegen dat soort hate speech te beschermen. Dus zelfs wat men het nu een, een goed of een slecht idee vindt, als België het niet zou doen, dan zondigen we tegen onze internationale verplichtingen en loopt België het risico om in de toekomst veroordeeld te worden door het Europees Hof in Straatsburg, omdat we te weinig bescherming bieden aan slachtoffers van hate speech, aan slachtoffers van haatmisdrijven. Dus eigenlijk is er juridisch gezien niet veel ruimte voor debat en moeten we tot die grondwetsherziening overgaan. En bovendien denk ik, naast het juridische, is er toch ook wel een maatschappelijke nood die aangevoeld wordt dat er ...mogelijkheid moet bestaan om het manifest herhaaldelijk en kwaadwillig aanzetten tot eh, discriminatie en geweld en haat tegen personen en groepen... ...dat dat niet behoort in een democratische samenleving die moet gekenmerkt worden door eh, pluralisme, tolerantie en breedenkendheid. En dat een discours van haat ons eigenlijk niet veel verder brengt in de maatschappelijke ontwikkeling naar meer civilisatie, respect voor elkaar en de basiswaarden in een democratische samenleving. En ik denk dat dit ook deel uitmaakt van het signaal dat men wil geven, dat men nu misschien te lang de indruk gaf dat dat kan, dat dat onbestraft blijft... Maar het heeft te veel negatieve gevolgen wanneer zo'n discours te sterk insijpelt in het maatschappelijk debat. En ik denk dat men daar de ergste vormen van aanzetten tot discriminatie of geweld um, wil, um, wil een halt toeroepen en de mogelijkheid bieden. Ik zeg het nogmaals, om dat voor een rechtbank te brengen. Dat zijn uiteindelijk de arbiters die beslissen of en in hoeverre en met welke sancties eventueel, er kan opgetreden worden tegen het, het, uh, het aanzetten tot geweld of discriminatie of haat tegen personen uh, of, of groepen. En dat hoeft ook niet uit te monden in een gevangenisstraf. Er is ook wetgeving nu die um, de mogelijkheid biedt dat indien men dergelijke feiten vaststelt en een persoon zou worden veroordeeld wegens die strafbare feiten, dat men ook naar andere alternatieve straffen kan zoeken, werkstraffen, eh, bepaalde taakstraffen die men kan laten uitvoeren, het, het meedraaien in een bepaalde stage in een bepaalde omgeving, om die personen te laten inzien dat zo'n haatelijk discours laat staan het aanzetten tot geweld, hè? Wat, wat we echt zien in sommige boodschappen van sociale media, waar aangezet wordt tot, tot verkrachting, tot brandstichting, tot, tot moord tegen bepaalde personen, dat is toch iets wat we echt niet kunnen aanvaarden in een democratische samenleving. En het moet duidelijk worden gemaakt, denk ik, aan die personen dat, uh, dat dit soort discours onbetamelijk is in een democratie en te veel gevaar oplevert en angst ook um, teweegbrengt voor de slachtoffers waar men zijn discours op mikt. En, en dat, denk ik, is in feite de juridische en ook het maatschappelijke draagvlak voor die... Uh, voor die herziening.
0: Zoals u zegt, dat hoort niet thuis in een democratie. Onze democratie kent ook gelukkig een uh, goede bescherming van de pers. Persvrijheid is uh, eigenlijk nooit onder uh, druk geweest in ons land. Maar we hebben nu recent dan toch de veroordeling meegemaakt van uh, collega-journalist Aarts. Dat is toch wel een stap die plots... Raar is als, als je uitgaat van een overheid van een, van een rechtspraak die journalistiek zou beschermen, vindt u ook
1: niet? Ja, het is een, het is een bijzonder ongewone uitspraak omdat we gelukkig in België uh, geen traditie hebben van strafzaken tegen journalisten. Um, we, we, we vermoeden eerder en we weten dat dit gebeurt in, in andere landen die niet zo'n hoog niveau hebben van persvrijheid. En wij staan juist altijd in de top 10, de top 12 in België in zaken persvrijheid, juist omdat we geen strafzaken hebben tegen journalisten, omdat er in België geen journalisten in de gevangenis zitten wegens hun journalistieke activiteiten, in tegenstelling tot verschillende andere landen um, van, uh, in Europa. Nu, daarom is het zeer uitzonderlijk en doet het wel de wenkbrauwen fronsen, waarom nu wel? Um, een journalist is veroordeeld tot vier maand gevangenisstraf, weliswaar met uitstel. Um, en dat verdient zeker de nodige aandacht, te meer omdat het een wat bijzondere zaak is. Hè? Want normaal gezien zou je denken, ja, dat soort zaken moet voor het Hof van Assize komen. Wel, hier blijkt nu al, het was een televisie um, en het gaat ook niet om het beoordelen van een strafbare mening van een journalist... Maar het is omdat hij heeft meegewerkt, mededader is, van misbruik van inzagerecht, wat geleid heeft tot een schending van het geheim van een strafonderzoek in de zogenaamde kasteelmoord. Dus het gaat hier ook wel om iets bijzonders. Heeft de journalist zijn medewerking verleend om um, het inzagerecht van een van de procespartijen te misbruiken, om ofwel ja, het gerechtelijk onderzoek te bemoeilijken, ofwel met de bedoeling en het gevolg om de privacy of de morele integriteit van bepaalde personen te schaden. Dat is eigenlijk de strafrechtelijke norm die hier van toepassing is. En dus de rechtbank in Brugge heeft geoordeeld dat dit het geval was, dat er misbruik is van inzagerecht, en dat de journalistieke bedoeling van de VRT um, alderminst duidelijk is, in tegendeel, zegt het vonnis, de bedoeling van de reportage in Ter zake was om de morele integriteit van de familie van het slachtoffer van de kasteelmoord te schaden. En dat is dus een opvatting die wat verrassend in het vonnis staat te lezen en waaraan dus bovendien een zeer repressieve en dus ongewoon repressieve houding van de rechtbank wordt gekoppeld door vier maand gevangenisstraf aan de VRT-journalist op te leggen. Dus ik neem aan dat dat vonnis zeker nog wel de nodige controverse. dat daar rond de nodige controverse zal ontstaan en mogelijk, is zeker niet uitgesloten, dat de veroordeelde journalist ook beroep aantekent. Omdat ook al, heb ik begrepen, de VRT heeft laten weten dat het pal achter zijn journalist blijft staan en vindt dat de VRT daar wel op een verantwoorde manier gebruik heeft gemaakt, geen misbruik maar gebruik heeft gemaakt van bepaalde geheime stukken uit een strafdossier om een vraag te kunnen stellen die journalistiek volgens de VRT verantwoord was namelijk de vraag of daarin het dossier van de kasteelmoord uh, toch niet bepaalde pogingen zijn geweest uh, van beïnvloeding van justitie ...en of het Brugse parket dat niet geprobeerd heeft om die beïnvloeding onder de mat te vegen... ...door bepaalde stukken uit het dossier te verwijderen. Nee, want dat was eigenlijk um, de teneur van de reportage in, in Ter Zaken. Dus ja, absoluut een ongewoon uh, arrest, wat zeker niet de regel is... En waarvan ook niet vaststaat dat het overeind zal blijven indien die zaak later eventueel in een beroepsprocedure of nog later voor het Europees Hof um, voor de rechten van de mens in Straatsburg een ultieme toetsing zou moeten krijgen. We zijn benieuwd naar wat het nog gaat
0: brengen. Professor, dank u wel dat u tijd hebt vrijgemaakt voor onze podcast. Uh, hopelijk was dit juridisch allemaal in orde en lopen we geen van beide een risico. Dank u wel voor uw tijd. Graag gedaan. En uw beste luisteraar, ook bedankt voor uw tijd en graag tot de volgende keer. Daag!
1: Dit was een episode van Doorbraak Radio, de podcast van doorbraak.be. Volg onze podcast op doorbraak.be slash radio of via Apple Podcasts, Overcast of Spotify. Bezoek ook onze website op doorbraak.be en steun ons door een vriend te worden van Doorbraak.